0: Willkommen zu A Place of Purity, dem Podcast über die Reise deines Selbst, durch dein Selbst, zu dir selbst. Hier erwarten dich Woche für Woche inspirierende Gespräche, Deep Dives in die Philosophie hinter Yoga und Ayurveda, sowie Meditation und Journaling-Impulse. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge A Place of Purity, der Podcast. Heute sprechen wir über die Themen Ayurveda und Yoga und wie diese beiden ja, Wissenschaften eigentlich zusammengehören. Ich hatte in der vergangenen Woche ein Gespräch mit einer Kursteilnehmerin von mir und ähm, habe mit ihr über diese Themen gesprochen, über Yoga und Ayurveda und sie war ganz erstaunt, ja, wie eng verwurzelt beide Bereiche doch miteinander sind. Und da ich in meiner Arbeit jetzt auch immer mehr das Thema Ayurveda äh, mit einbeziehe, beziehungsweise auch ähm, mein nächster Kurs, Balanced, von diesem Thema handelt, also von Yoga und Ayurveda, dachte ich, das ist ein schönes Thema für den Podcast. Und das Format bietet eine gute Möglichkeit dafür, mal tiefer ähm, da reinzutauchen und euch etwas davon zu erzählen. Mir ging es ähm, vor einigen Jahren noch selber so, dass ich zwar Yoga kannte, auch Yoga praktiziert habe, äh, noch etwas anders als heute, nämlich ohne den tantrischen Aspekt, also diesen energetischen Aspekt. Mhm. Und mir war auch Ayurveda ein Begriff, ich wusste, dass es diese drei Typen gibt, die Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Ich hatte mich auch so ein bisschen schon da reingelesen und mal so einen Online-Test gemacht, das hast du vielleicht auch schon mal gemacht, um zu schauen, ja, was man da selbst so für ein Typ ist. Und ja, dann habe ich eigentlich mir gar nicht weiter Gedanken darüber gemacht, dass beide ja, Wissenschaften eigentlich aus der gleichen Quelle stammen und eigentlich ganz eng miteinander verknüpft eben sind und sich wunderbar ergänzen und wenn man genau hinschaut, eigentlich auch gar nicht ähm, ohne einander funktionieren bzw. nicht in der gleichen Wirkung und Wirksamkeit ohne einander funktionieren können. Ich beginne einmal damit zu erklären, was Ayurveda eigentlich ist. Und danach gehe ich darauf ein, was Yoga ist und auch was Tantra im ursprünglichen Sinne ist. Ähm, alle drei zusammen werden auch im Englischen The Three Sacred Rivers genannt. Ähm, ja, drei Flüsse, die im Prinzip zu einem Ziel Führen. Und wenn wir Elemente aus allen drei Bereichen in unsere Praxis und in unser Leben einbinden, dann haben wir eben ja, die größtmögliche Wirksamkeit. Mhm. Ayurveda bedeutet im Prinzip die, ähm, die Wissenschaft des Lebens. Also Ayur bedeutet Leben und Veda eben Lehre oder Wissenschaft. Ähm, ja, der Name sagt schon, dass sich dieses Konzept mit dem gesamten Leben beschäftigt, also mit allen Teilen unseres Lebens und eben mit unserer Gesundheit, also dem wichtigsten Gut, was wir zum Leben brauchen. Es wird auch oft gesagt, dass Ayurveda die Schwesterwissenschaft von Yoga ist und das kommt eben daher, weil äh, beide aus der gleichen Quelle kommen, nämlich aus der Samkhya-Philosophie. Vielleicht hast du das schon mal gehört, wenn du einen Kurs bei mir besucht hast. Dort gehe ich eigentlich immer auf die Samkhya-Philosophie ein. Und ja, das ist eigentlich die Big Bang Theory sozusagen, die sehr, sehr alte Big Bang Theory aus der äh, indischen Lehre sozusagen. In der Samkhya philosophie wird erklärt, wie Bewusstsein und Materie sich verbunden haben und daraus dann im Prinzip Leben entstanden ist. Ich kann jetzt an dieser Stelle nicht so tief darauf eingehen, aber falls dich das Thema interessiert, recherchiere da gern selbst mal nach oder besuche einen meiner Kurse, wo ich auch darauf eingehe. In der Samkhya philosophie wird erklärt, wie, ähm, ja, wie, wie Yoga wirkt im Prinzip, ähm, mit welchen Qualitäten wir im Yoga arbeiten. Und ähm, es geht auf die Elemente hinaus und aus den Elementen. Ähm, das sind im Ayurveda übrigens fünf Elemente, also Wasser, Luft, Feuer, Erde und auch Ether. Die ersten vier sollten bekannt sein und Ether steht für den Raum, also Space, den Raum, wo alles sein kann, der notwendig ist, damit Wasser, Feuer, Erde und Luft sein können. Und aus diesen fünf Elementen ähm, kommen dann die Doshas, die ayurvedischen Dosh Doshas, also Vata, Pitta und Kapha, die dir vielleicht schon ein Begriff sind oder die du vielleicht schon mal Irgendwo gehört hast, das wird ja auch manchmal in irgendwelchen Magazinen davon geschrieben oder ja, also ich glaube, sie sind schon relativ bekannt, aber falls du noch nicht weißt, worüber ich rede, dann ist das auch kein Problem. Das sind einfach die, die drei ayurvedischen Typen, sage ich mal. Wobei es nicht so ist, dass ähm, wir nur ein Dosha verkörpern, so wie wir zum Beispiel ein... Ähm, Sonnensternzeichen haben oder so. Wir haben ja eigentlich auch nicht nur ein Sternzeichen. Aber jeder von uns hat eben diese drei Doshas in unserer Konstitution und eins ist in der Regel mehr ausgeprägt als die anderen. Und im Prinzip schauen wir uns dann in der ayurvedischen Lehre an oder in der ayurvedischen Medizin oder wie wir es nennen möchten in der Praxis, welches Dosha gerade aus der Balance ist. Und das muss übrigens nicht immer das sein, was bei dir auch am ausgeprägtesten ist. Es kann zum Beispiel bei dir Pitta von Geburt an am ausgeprägtesten sein, aber jetzt ist bei dir Vata nicht in Balance. Das heißt, man muss schauen, wie man Vata ausgleichen kann und so weiter. Ja. Genauer gehen wir auf das Thema ein im Kurs Balanced und ich werde auch bald bei Instagram noch mehr über die Doshas posten, wenn du dich da ein bisschen informieren möchtest. Im Prinzip hat Ayurveda das Ziel, ähm, den Körper zu reinigen, zu ähm, ja, purifizieren, also in, in Reinheit zu bringen also Giftstoffe und Toxine auszuleiten, all das, was wir so im Alltag zu uns nehmen, über unsere Nahrung oder auch über unreine Luft oder über ähm, Produkte, die wir auf unserer Haut benutzen, also Kosmetika oder auch Kleidung und so weiter. Und ähm, ja, das soll eben im Ayurveda gereinigt werden, damit ähm, wir eben zu unserer Gesundheit kommen und Gesundheit wird im Ayurveda nicht so betrachtet, dass wir Symptome behandeln in erster Linie, sondern dass wir vorbeugend uns schon gesund halten. Und das ist übrigens ein Thema, wo Yoga und Ayurveda zusammentreffen, dass wir eben durch unsere Yoga-Praxis auch schon vorbeugend äh, ja, was Gutes für unsere Gesundheit tun. Deswegen ist ja Yoga zum Beispiel auch schon wenn es als Präventionskurs angeboten wird von vielen Krankenkassen, anerkannt. Und das hat im Prinzip auch mit Ayurveda zu tun. Ayurvedische Maßnahmen ähm, bestehen in der Regel aus Routinen, die wir, ja, denen wir täglich oder ähm, zu gewissen Zeiten folgen. Ähm, das können zum Beispiel eine bestimmte Ernährung sein bzw. bestimmte Faktoren, bei denen, auf die wir bei unserer Ernährung achten. Es wird viel mit Kräutern gearbeitet und mit Gewürzen. Ähm, es können aber auch Reinigungstechniken sein, innere und äußere Reinigungstechniken, zum Beispiel das ähm, Zungenschaben oder Nasenspülungen oder ja auch ähm, die Art und Weise wie wir essen, also nicht nur was wir essen, sondern auch wie wir essen und ähm, Massagetechniken gehören dazu, also Selbstmassage oder ähm, ja, Massage durch einen Ayurveda-Praktiker oder Praktikerin. Der Schlafrhythmus ist wichtig und auch übrigens, wie wir unsere Sinne benutzen, also Nahrung, nicht nur das, was wir essen, sondern auch das, was wir aufnehmen ähm, ja, ob wir unsere Sinne überstimulieren und ähm, auch wie wir mit unserer sexuellen Energie umgehen ähm, Yoga Praktiken können dazu kommen, dazu stoßen da gehen wir gleich noch näher drauf ein und ähm, ja, Ayurveda hat im Prinzip auch eine eigene Psychologie also ich finde das Thema super spannend und ich freue mich sehr darauf bald Mehr dazu mit euch zu teilen. Okay, kommen wir zum Thema Yoga. Yoga ist in der westlichen Welt bei uns ja meistens als diese physische Asana-Praxis bekannt, also dass wir unseren Körper nutzen, um verschiedene Posen einzunehmen, vielleicht in verschiedenen Abläufen und das ist eben das, was hauptsächlich als Yoga bekannt ist. Im ursprünglichen Sinne geht es aber im Yoga gar nicht so arg um den Körper, sondern im, ja, im Ayurveda geht es viel mehr um den Körper, dass wir unseren Körper, wie gesagt, reinigen und stärken. Das ist Teil von Ayurveda und das fließt so ein bisschen ineinander. Also im Yoga können wir auch ähm, natürlich unseren Körper stärken und reinigen. Aber Ziel dieser ganzen Übungen ist, dass wir, ähm, ja, dass wir Kontrolle über unseren Verstand oder unseren Geist erlangen. Also im Yoga, ähm, ich rede hier von Patanjali-Yoga, also eine ursprüngliche Definition von Yoga. Da geht es eben um, um unseren Geist und um unseren Verstand. Es geht also nicht darum, dass wir diese gymnastischen Übungen ausführen, damit ähm, ja, damit wir unseren Körper formen oder sowas, also Yoga ist auch keine Sportart oder keine Fitnessart, sondern es geht darum, dass wir das machen, dass wir diese Übung machen, um ja in Einklang mit unserem Geist und unserem Verstand zu kommen. Und warum ist das so wichtig? Weil wir im Prinzip die Wahl haben, möchte ich meinen Verstand kontrollieren oder möchte ich mich von meinem Verstand kontrollieren lassen? Und wenn wir nichts machen, also es gibt nicht nur Yoga, es gibt verschiedene ähm, ja, Methoden auf diesem Weg natürlich, aber wenn wir nichts machen, um Klarheit über unsere Gedanken zu finden, dann kommen wir immer wieder in diese verschiedenen Muster rein, wir fallen immer wieder in Kreisläufe hinein, in diese ja, karmischen Kreisläufe, sagen wir im Yoga, wir haben ein, wir bekommen einen Impuls, wir machen automatisiert, kommt unsere Reaktion darauf und wir handeln dann auch automatisiert auf diesen Impuls und dann geht es immer im Kreis so weiter. Das heißt, wir entscheiden dann eben nicht bewusst und wenn wir das machen, dann können wir nicht selbstbestimmt leben, dann können wir nicht uns entwickeln und vorankommen. Und im Prinzip soll uns Yoga und Ayurveda dahin bringen, dass wir ja, ins Reine kommen mit uns selbst und ähm, so das Leben genießen können. Also es geht darum, uns als Lichtwesen sozusagen wahrzunehmen. Also, dass wir eben aus diesem Bewusstsein kommen. Das ist eben der spirituelle Gedanke und auch wieder ins Bewusstsein zurückgehen. Und dieser Weg da, dorthin, der unser Lebensweg ist, da haben wir eben gewisser, in gewisser Weise eine Wahl, wie wir den gestalten. Ob wir den so gestalten, dass, dass, wir das, dass wir diesen Weg viel genießen können, dass wir viele unserer Ziele erreichen können, dass wir über uns selbst bestimmen können und unsere eigenen Entscheidungen treffen oder ob wir eben in diesem Kreislauf von, ähm, ja, von reaktivem Verhalten bleiben. Und natürlich ähm, hat auch Privileg etwas damit zu tun, aber wenn du dieses Privileg hast, dann darfst du das auch nutzen und auf diesem Weg können wir auch sehr viele schöne Sachen ähm, für andere natürlich machen und genau all das funktioniert eben besser, wenn wir in dieser Selbstbestimmtheit uns bewegen und das ist im Prinzip der Weg, den den yoga uns bereiten kann und yoga bedeutet im Prinzip Union oder Einheit eben die Verbindung von ja von unserem eigenen Verstand von unserem eigenen Geist mit dem Universellen Bewusstsein. Das ist das Ziel im Prinzip, aber auf diesem Weg, bis wir an diesem Ziel ankommen, ja, dürfen wir viele Erfahrungen machen und ähm, auch viele schöne Erfahrungen machen und das Leben so viel wie möglich genießen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte zum Thema Tantra hinzufügen. Tantra bedeutet im Kern ähm, Energiemanagement und nichts anderes. Es geht also darum, dass wir unsere Energie, die uns zur Verfügung steht, Prana, haushalten, ähm, dass wir Energie für uns gewinnen können und bewusst damit umgehen und ja, dadurch eben die Kraft für unser Leben nehmen können. Und darum geht es im Prinzip im Tantra. Und tantrisches Yoga ist dann eben, dass wir diese Aspekte mit einbringen. Wir nutzen verschiedene subtile Elemente zusätzlich, zum Beispiel Mantras ähm, oder Mudras, also ähm, verschiedene Fingerbewegungen zum Beispiel, Fingerpositionen oder auch ja, Mudras und noch mehr. Es wäre zu viel an dieser Stelle. Wir benutzen Pratyahara, also. Yoga für die Sinne sozusagen. Wir benutzen unsere Atmung und Bandas und vieles mehr. Und wir nutzen natürlich Asanas, also Körperübungen, aber die eben in einer ganz bestimmten Reihenfolge in Kombination mit verschiedenen Atemtechniken und mit verschiedenen Meditationskrias, was dann eben zur Folge hat, dass wir unsere Praxis wirklich gezielt auf ein Thema ausrichten können, zum Beispiel Erdung, Loslassen oder auch Herzöffnung oder, ähm, ja, oder noch spiritueller ähm, Kundalini-Energie zu aktivieren und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn wir das in unsere Praxis involvieren, dann ist das eben der tantrische Aspekt davon. Und Tantra, Ayurveda und Yoga kommen eben aus den Vedas, also aus diesen ganz, ganz alten indischen Lehren. Und ja, alle drei ergänzen sich ganz wunderbar. Im Prinzip geht es also im Ayurveda um, um den Körper, im Yoga um Geist und Verstand und im Tantra um Energie. Ja, wie ich schon zu Beginn dieser Podcast-Folge erzählt habe, beginnt bald mein neuer Kurs ähm, Balanced. Ähm, in dem Kurs bringe ich all diese drei Themenbereiche zusammen, also Ayurveda, Yoga und Tantra und ja, ich bin schon jetzt total gespannt darauf, die Inhalte mit euch zu teilen. In dem Kurs lernst du noch mehr über die Zusammenhänge zwischen den ganzen Dingen. Also dieser philosophische Background wird auf jeden Fall noch näher betrachtet. Aber was ich noch wichtiger oder genauso wichtig finde, ist, du bekommst ganz viele praktische Tipps, wie du... Ja, Elemente aus allen drei Lehren in deinen Alltag integrieren kannst, wie du für dich Routinen schaffen kannst, die dir dabei helfen, dich wohl in deinem Körper zu fühlen, dich, ja, in dir selbst zu Hause zu fühlen. Und, ähm, ja, du bekommst äh, Yoga-Stunden dazu, aufgezeichnete Yoga-Stunden, die du dann jederzeit immer wieder für dich wiederholen kannst. Die Yogastunden sind auf die Doshas ausgerichtet, das heißt auf diese drei Typen Vata, Pitta und Kapha. Da gehen wir natürlich auch noch viel spezieller drauf ein. Du lernst also, wie du was du für Veränderungen vielleicht in deiner Ernährung, in deiner Ernährungsweise, in deinen Tagesablauf, in deinen Schlafrhythmus oder auch in so Selfcare-Rituale bringen kannst und wie du da, ja, neue Kraft schöpfen kannst für dich selbst, neue Energie schöpfen kannst, sodass du, ähm, selbst aufblühst. Und, ja, ich selber arbeite jetzt seit einigen Jahren mit diesen Praktiken und mir, mir hat das sehr, sehr viel geholfen und sehr, sehr viel gebracht, ähm, dass ich mein Leben jetzt so führen kann, wie ich das führe, selbstbestimmt und ähm, ja, dass ich mein Leben erfüllt anfühlen darf und genau das möchte ich gerne mit euch auch teilen. Ja, wenn du Lust hast, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei, ich verlinke dir den Kurs in den Show Notes. Und wenn du Fragen an mich hast, dann wende dich gerne an mich. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst aus den Informationen was für dich mitnehmen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend.